0: ATK kafası, at kafası. Ben Ahmet Turan Köksal, ATK kafasının, at kafasının yeni bölümünde sizinle beraberim. Bugünkü konumuz gurbet. Gurbet, Arapça Garp kökünden geliyor. G-A-R-B. Gün batımı batı denen kavram, yani batıyı gösteren, günün battığı yeri gösteren bir kelime. Hani İstiklal Marşı'nda geçer ya garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar garbın yani batının ufkunu bir çelik zırhlı duvar sarmış demek. Yani aslında batı kısmının çok ciddi, çok gelişmiş, çok kuvvetli, zırhlı bir şekilde yıkılmayan bir duvarı varsa yani onun silahı varsa, onun gücü varsa benim de iman dolu göğsüm var, serhatim var diyor. Böylece karşılık veriyor Mehmet Akif Ersoy. Aslında garaba kelimesi de yine garptan türetilmiş, Arapça ayrıldı, uzaklaştı demek. Ve bu kelime, garaba kelimesi yine ufak bir değişikliği uğrayarak garip haline alıyor. Garip de ayrı idi, tuhaf idi. Yani genelin dışında normalden farklı olana garip deniyor. Garip hani böyle belki tuhaf gibi kullanılabileceği gibi biraz da topluluktan ayrılan. Hani şu garip gönlüm neyler denir ya ya da Garibin teki geldi, i̇şte çay çorba içti gitti derler ya. aynı o şekil. Garip, garaba, garp hep buradan geliyor. Hatta guraba hastanesi vardır. Guraba kelimesi de işte böyle bir miktar muhtaç, garip, yardıma muhtaç. Ve bu dönüyor dolaşıyor, grup denen bir kavruma geliyor. Gruba karşı durmak diye bir kavram var. O da gün batımına karşı durmak. Ama grup bildiğiniz bu grup şirketleri gibi ya da şampiyonlar ligi grupları gibi değil. G ile R arasında U var. Yani G-U-R-U-P, G-R-U-P değil bu grubu da yanlış yazmak lazım. Tabii grup grup garp falan filan deyince aklımıza hemen Yahya Kemal Bey rintlerin Rindlerin Akşamı şiiri geliyor. Ben hızlıca bunu okuyayım ve tabi bir sıfat tamlaması olarak süper bir bölümü olduğunu unutmadan. Dönülmez Akşamın Ufkundayız ki bu eseri ve şarkıyı devamlı suretle Dönülmez Akşamın Ufku diye betimlerler. Dönülmez akşam ufkunu çalsana, söylesene falan filan diye. Şiir şöyle. Dönülmez akşamın ufkundayız. Vakit çok geç. Bu son fasıldır ey ömrüm. Nasıl geçersen geç. Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile avunmak istemeyiz öyle bir teselliyle. Ve şimdi başlıyor. Geniş kanatları boşlukta simsiyah açılan ve arkasında güneş doğmayan büyük kapıdan geçince başlayacak bitmeyen sükunlu gece. Yani bir gece varmış, çok sessizmiş, bitmeyecekmiş, sonsuzmuş, sırasızmış ve biz kapıdan geçince başlayacakmış bu. Yani kapı ne anlamda? Bu arada kapı da ayrıca betimleniyor. Geniş kanatları olan, yani her kapının kanadı oldukça geniş, boşlukta simsiye açılıyor. Ve arkasında güneş doğmayan büyük kapı. Yani o kadar büyük ki güneş doğmuyor. Yani biz o kapıdan geçince, sınırsızla doğru gidince sessiz gecenin başlayacağını söylüyor. Gruba karşı bu son bahçelerde keyfince, güneşin batışına karşı bu son bahçelerde, kehfince ya şevk içinde harab ol ya da aşk içinde gönül o oh. yani şevk içinde harab olmak aşk içinde gönülde olmak vallahi güzel ya lale açmalıdır göğsümüzde yahut gül yahya kemal Beyatlı'nın bu şiiri aslında tarkan'dan ya da büzenyen senardan falan dinlendiği zaman daha güzel oluyor ben tabii çok iyi size aktaramadım yahya kemal Beyatlı da işte bir söylentiye göre Yapı Kredi Bankası'nın sanat danışmanlığını yapmış uzun süre böyle yaptığı için de YKB yani Yapı Kredi Bankası'nın antetli kağıtlarını çok rahat kullanabiliyormuş kendi işleri için de. Tabii bu bir şehir efsanesi olabilir. Peki GRUP G U R U P nasıl olmuş da yabancılar etkilenmemiş, etkilemiş? Eski Yunanca Euro, Europe hani Avrupa aslında garip kelimesiyle akraba. Gruptan geliyor. Euro Grup. Yani kelimelerin kökenlerinin bağlantıları ve beni gerçekten çok şaşırtıyor bazen sanırım siz de şaşırdınız. Europe kelimesinin aslında Arapça batıdan uzaklaşmaktan, garip olmaktan geldiğini de unutmamak lazım. Yani batı aslında bize biraz garip geliyor. Peki batıya göre doğu garip gelir mi? Onun ismi Garp değil tabi. Hatta şöyle bir şey var. Anadolu ismi şöyle doğmuş. Bir gün askerler gidiyorlar, mı çok susamışlar. Askerleri gören bir tane Anadolu kadını da hemen işte gitmiş elindeki ayrandan onlara ikram etmiş. Ama o kadar çok vermek istiyormuş ki sonsuz sınırsız da bir testisi varmış herhalde. Hikaye bu ya. Dolulukçu dolduruyor. O kadar askere dolulukçu ayranı dolduruyordu. Dolulukçu dolduruyor. Askerler de bir yere kadar içebiliyorlar. Ellerindeki dolu kapları, kacakları. Anadolu, Anadolu daha doldurma falan diyorlar. Bu kadar zorlama olur. Doğrusu Anatolia. Anatolia da Yunan tarafında güneşin doğduğu yer. Doğu demek. O yüzden Anadolu'nun öyle o ayran ve doldurmakla bir alakası yok. Biz böyle şeyleri uydurmayı çok severiz. Hatta, hatta şu Zonguldak'ta Uzun Mehmet'in kömür bulması da uydurma. Hatta Kırşehir dünyanın merkezi derler. Bir tane Avrupa merkezli harita çizmiş bir yabancı kartograf. Bayağı bir çalışmış matematiksel ifadeler, geometrik hesaplamalar. Sonra demiş ki dünyanın merkezi Kırşehir'dir. Hatta ben Kırşehir Valiliği ya da il özel idaresi olsam ya da turizmle ilgili kararları veriyorsam dünyanın merkezine hoş geldiniz diyenebilir. Diğer taraftan da Nasrettin Hoca'yı sormuşlar ya dünyanın merkezine burasıdır demiş. Herkes olur mu ya nasıl ispatlayacaksın? Falan, siz başka bir yer olduğunu ispatlayın. Ben de buranın olduğunu ispatlarım demiş. Tabi bu İngiliz miydi, Amerikalı mıydı bu kartografın yani bu harita uzmanının Kırşehir'i merkez bulmasının sebebi de bütün toprakları Avrupa merkezli tüm dünya topraklarını karelere bölüyor. Kareler yapıyor. O karelerin ortak noktalarını yakalaya yakalaya. Yani ağırlık merkezini yakalaya yakalaya yakalaya, yakalaya, yakalaya geliyor. Kırşehir'de aha burası dünyanın merkezidir diyor. Ama örnekleme için aldığımız karenin Büyüklüğünü değiştirirseniz aslında değişmemesi gereken merkezinde yeri değişiyor. O yüzden dünyanın merkezi neresidir biraz tartışmalı. Ama şunu bilin ki İstanbul kalkışta olduğu için Türk Hava Yolları uçakları her yere rahat erişip daha iyi lojistik sonuç alabildikleri için en azından en azından dünyanın uçak hubları için aktarma yapılabileceği en önemli havalimanı destinasyonu hedefi İstanbul oluyor. Gurbet, gurbet acısı gurbet acı vatan gibi böyle bir sürü tanım var. Gurbet de aslında doğduğunuz, yaşadığınız topraktan yani alıştığınız yerlerden ayrılmanın verdiği bir kültürel sancı, kültürel bir duygu gurbet. Diaspora deniyor gurbete gidenlere ve orada kalanlara. Gurbete gitmek konusunda bu aralar herkes çok istekli. Türkiye'deki iyi eğitim almış kesimin bir şekilde çok az maaş alması, iş bulamaması ve kendince çok da rahat edememesi yüzünden bazı özgürlüklerle kısıtlandı biliyorsunuz. O yüzden gurbet çekmeye gurbet acısı da razı olup yurt dışına gidiyorlar ve buna karşılık da Türkiye'de Almanya'nın battığı doğalgazdan dolayı çok uçuşdukları, yakında Türkiye'ye muhtaç olacakları gibi bazı propagandalar da pompalanıyor. Hangisi doğru? Gurbete gitmek mi gitmemek mi lazım? Buna karar verecek olan sizsiniz. Gurbetle ilgili Özdemir Erdoğan'ın bir güzel bir şarkısı var. Buraya koyamıyorum. Telif yeriz. Yine Twitter'da Diaspora Türk diye bir hesap var. Bu da diasporadaki yani gurbetteki Türklerin yaşadıklarını anlatıyor. Türkiye'de Almancı diye aşağılanıyorlar. Almanya'da da Türk göçmen diye aşağılanıyorlar. Yalnız bu Almancıları alma sürecinde bir belgesel çekilmişti. Türkiye'den Yozgat'tan bana birileri geliyordu. Böyle aslında yapılı bir adam fakat biraz saçları dökülmüş. Ona sorular soruyor. Çoğu yazılı testi geçiyor. Muayene ediliyor bu. Görülüyor ki kalbinde bir sorun var. Fakat o zamana kadar o muayene olmadan adamın kalple ilgili sorun olup olmadığını kimse bilmiyor. Kapakçıyla ilgili sorun var. Düşünsenize hem bir işe girmeye çalışıyorsunuz. Umutla gelmişsiniz. Beni alsınlar demişsiniz. Gözü karartmışsınız. Ve Almanya'da bir kalp yetmezliği çekeceksiniz. Almanya bunu almıyor. Tabi ağlamalar, zırlamalar, kura çekildiği halde gitmemesi. Çok üzücü. Kişinin evdeki durumunu düşünsenize. Evine gidiyor. Ne oldu? Anımı soruyor. Çocukları soruyor. Çevredekiler soruyor. Kalbimde bir sorun varmış diyor ki o zamana kadar öyle bir tehdit yapılmamış. Öyle bir, öyle bir teşhiste bulunmamış. Yani hem yaşamasında bir sorun var. E, i̇leride kalple ilgili bir sorun yaşayabileceği ona söyleniyor. Hem de çoğu vasfı yerinde olduğu halde Almanya'ya gidip yeni bir hayat kurabilecekken işin gücünü ona göre ayarlamışken o alınmıyor. Düşünsenize evindeki durumunu, adamın üzülmesini. Çok fena. Alman doktorların böyle tavuk seçermiş gibi, civciv seçermiş gibi işçi yani düz iş yapacak vücut işi çalıştıracak kimseleri bu şekilde seçmeleri de çok ırkçı bir şey değil mi? Yani Almanlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra işte bu ırk meselelerine, ağrı ırk meselelerine bu kadar taktıktan sonra ve yenildikten sonra ve demokrasiye geçtikten sonra Türk işçileri alırken aynen bu şekilde onlara tavuk gibi davranmaları sonra bir de onun belgeselini çekmeleri, onun yayınlanması. YouTube'tan bulabilirsiniz. Var yani. Oldukça objektif olduklarını düşünüyorlar. Ona göre yayınlamışlar. Ben çok üzüldüm. Neden üzüldüm? Çünkü Türkiye'de artık aynen bu Almanya'ya acı vatana, gurbete, iş için para kazanmak için bir şekilde ekonomik durumunu düzeltmek, sosyal statüsünü düzeltmek için gidenlerin durumunu yaşıyor gibiyiz. Herkes bir şekilde kendini yurt dışına atmayı düşünüyor, istiyor, hedefliyor. Türkiye'den çıkan giden doktorların sayısı oldukça yüksek. Çünkü doktorlara yapılmış sistematik bir aşağılama da var burada bir gerçek. Sadece tavuk gibi seçmek değil. Almanya'daki işçi Türklerin yaşadıklarıyla ilgili bir gazetecinin çok cesurca yaptığı bir çalışma var. Alman gazeteci Günter Wallwarf 83 yılında böyle değişik bir diğerlerinden daha farklı bir haber yapmaya karar vermiş. Ve kılık değiştirmiş. Öyle bir kılık değiştirme de yok. Yani saçlarına siyah peruk, gözlere siyah lens falan o, o derece bir kılık değiştirme. İki yıl boyunca Türk işçisi olmuş. <gülüyor> İsmine de Ali Levent Sinirlioğlu takmış. soyadı da çok iyi. Ve bu göçmenlerin çalışma şartlarını anlamaya çalışmış. Küçük ve kısa süreli işler dışında işte McDonald's'da ve t gibi büyük işletmelerde de çalışmış. Hatta ilaç geliştirme laboratuvarlarında ilaç üzerinde ilaç denenen yani denek olan insanların arasında bile bulunmuş. Ve sonra en alttakiler isimli kitabı çıkarmış. Böyle bir adam. Ağır ve pis işlerde çalışmış. İşte tuvalet temizlemiş. İnşaat firmasında çalışmış. E mesela aynı inşaatta Almanların yapacağı iş yerine dün yapacağı işlerin daha ikinci sınıf, daha pis, daha kötü olduğunu bir şekilde kanıtlamış. Ve 83 yazında Berlin'de oynanan Almanya-Türkiye maçını da izlemeye gitmiş. Yani bayağı da bir iyi gazetçilik yapmış. Ve burada da ırkçılığa maruz kalmış. Saçlarına sigara atılmış... Hani belki de Alman tribüne falan filan gitmiştir. Ve TİSEN'de de ciddi bir hastalığa yakalanmış ve bu hastalığa karşı yapılanları da bir şekilde ortaya koymuş. Onun ortaya çıkardığı bu durum oldukça önemliydi. Alamancı dediğimiz bu ucuz Türk iş gücü sayesinde Alman ekonomisinin canlandığı bir gerçek. Ayrıca bu Alamancı diye tabir ettiğimiz gurbetçiler yani acı vatan gurbetçileri bir şekilde Alman ekonomisinin yarattığı ucuz olsa dahi kazandıkları güçlü bir ekonomik düzeninin verdiği işte Mark, o zaman Mark vardı. Mark kazanarak elde ettikleri kazançları sarı Mercedes alarak, çeşitli elektronikler alarak, çikolatalar alarak, onu alarak, bunu alarak kendi ülkelerine götürdüler. Ve orada bir şekilde kendilerine bir kültürel değer atfettiler. Ancak şimdi ne yazık çoğu Almancı dediğimiz birinci kuşaklar işizlik maaşı olsun, euro kazanmak olsun veya Almanya'da yaptıkları bir şekilde kazandıkları kazanımlar olsun. Bunları Türkiye'ye gelip harcadıkları zaman çok mutlu olurlar. Çünkü bir euro şu an itibariyle ile 20 lira civarında. Almanya'da zor geçinmelerine sebep olacak emekli maaşı bile Türkiye'de zengin gibi yaşamaları demek. O yüzden şaşırtıcıdır ki çoğunluğu, hepsi demiyorum Türkiye'deki yönetimin çok iyi olduğunu, Türkiye'nin bir cennet olduğunu Almanya'nın bir şekilde çok sıkıcı olduğunu çekilmez olduğunu falan filan bahsediyorlar. Bunlar ikinci kuşak da olabilirler. Hatta şu anda Alman hükümetiyle Türk hükümetiyle bir anlaşmaya vardı. Türkiye'deki tüm mal varlıkları bir şekilde Alman hükümeti tarafından bilinir hale geldi. E oluyor olunca ne oldu? E öyle olunca ne oldu? Uzun süre işsizlik maaşı almış, uzun süre fakirlik maaşı almış kişilerin... ...Türkiye'de katları, arazileri, kira aldıkları yerler oldu ortaya çıktı. Yani bir gelirleri vardı ve bunları göstermemişler. Bir aralar, şöyle 3-4 yıl önce bütün Türkçe konuşan Alman avukatlar... ...bu işlerle ilgileniyorlardı. Kıyamet kopuyordu. Bütün Almancılar böyle değil tabii. Artık üçüncü kuşak geçerli. Değişik bir kültürel durum söz konusu. Almanya'ya daha çok Berlin'e gittiğiniz zaman bunu hissediyorsunuz. Hatta şöyle bir fıkra vardı. Türkiye'de gazetecilerden biri... Berlin'e gitmiş orada Türk çayı, millet tavla oynuyor, pişpirik oynuyor, kahvede herkes Türkçe konuşuyor. Baya böyle Türk mahallesinin derin takıldığı bir kahvede bayağı da böyle kendini iyi hissetmiş ki oradaki kahveyane sahibine demiş ki Berlin ne kadar güzel, ne kadar çok Türkçe konuşuluyor, ne kadar çok Türk var burayı Türkiye gibi yapmışsınız falan filan bilmem ne deyince ya Berlin çok iyiydi, çok fazla Alman var be abi. Her azınlık için söylenecek bir fıkra bu ama durumu gösteriyor. Şimdi diğer taraftan da onlara madem Türkiye çok... İyi durum da siz de gelip burada yaşayın. Abi sevdiğimizden mi işte ne yapalım düzenimizi kurmasak, sol çocuk orada olmasa gelirdik ama işte gelemiyoruz falan filan gibi cevaplar veriyorlar. Tabii ki içlerinde samimi olanları vardır. Tabii içlerinde gerçekten Türkiye'yi sevdikleri belli olan çok kimse vardır. Ama iklim şartları olsun, genel durum olsun nasıl İngilizler Datça'ya, Kuşadası'na, Didim'e bu kadar önem gösteriyorlarsa çünkü de çok güçlü bir para birimi orada kazanıp burada emekliliklerini geçiriyorlarsa ne yazık böyle olacak. Uzun yıllar Tayland'da, Bangkok, da aynı şekilde. Fakat diğer taraftan göçmenler onlardan sonra gelen göçmenleri kötü algılıyorlar. Bu da çok şaşırtıcı. Örneğin Foça'ya gidin. Foça'da emekli olduktan sonra bir şekilde Foça'da yaşamaya karar vermiş tiplerin. En büyük şikayeti Foça'ya gelen, Foça'da olmayan tipler. Ay buraları bozuldu falan. Sen de geldin. Sen de aslında göçmen sayılırsın. Aynı şekilde yurt dışında da böyle bir durum var. Yurt dışına gidip de orada kalanlara böyle birkaç soru sorduğunuz zaman de işte Alman, İngiliz, Amerikan kanunlarının çok zor olduğunu herkesin gelemeyeceğini gelmemiz gerektiğini veya gerçekten çok zorlanacaklarına buraların acayip kurallı olduğunu falan filan böyle birbirlerine birbirlerine söylüyorlar çünkü kendileri böyle bir işi başardıklarını düşünüyorlar dertleri bu yaklaşımları bu hatta ben bir gün Londra'da Heathrow'la diğer ufak havalimanı. Yani İstanbul'daki gibi düşünün. işte İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen arasında gitmem gerekiyordu. O zaman da Uber yok. Bunun için bir transfer eden bir şirkete baktım. İnanılmaz bir para söyledi. İşte 4 kişilik aile 300 pound gibi bir ederden bahsetti. Ben de böyle olacağına 150 pound'a 2 günlüğüne bir araba kiraladım Hem de onunla her tarafı gezdim. O havalimanını alıp öbür havalimanına bırakarak hiç de işte bir fark ödemeyerek bir şekilde işimi hallettim. Oradaki türler çok şaşırmış. Nasıl yaptın? Nasıl Nasıl soldan. Kıbrıs'ta kullanıyorduk. Ayrıca çok zor değil. Yani siz burada bu kuralları uyabiliyorsanız normal bir vatandaş da uyabilir. Öyle bir eleştiride de bulunmak lazım. Yani yurt dışında oturmuş kimseler bir miktar öyle kendilerini biraz büyütmek için bunu söylüyor olabilirler. Genelde sosyal medyada şöyle hoşumuza gitmeyen bir durum var. Türkiye bir yazılımcı kaybetti. Amerika birleşik Devletleri bir yazılımcı kazandı diye böyle pasaport, havalimanından fotoğraflar falan filan. Bunlar pek hoş durumlar değil. Çünkü neyin kimin neyi kaybettiği. Kendini bu kadar övmenin gerekli olup olmadığı tartışılır. Kimse bir şey kaybetmedi. Sen orada yaşıyordun. Burada yaşamaya başladın. Kendini çok kilit bir önemli bir rolde göstermemen gerekir. Yani gittin şimdi burada göçmenlik çekiyorsun. Diğer tarafta da İlver Ortaylı ve tayfası Türkiye'de iyi eğitimli kişilerin yurt dışına gittikleri zaman... ...en fazla garson olabileceklerini, itilip kakılacaklarını falan filan söylüyorlar ve kesinlikle önermiyorlar. Örneğin bir futbolcu yurt dışına gidip de orada birkaç çalım atsa, gol atmayı bırak, çalım atsa yalın futbolcu seçiliyor... ...ama burada oldukça başarılı bir biyolog, iyi bir yazılımcı, iyi bir mimar, iyi bir tasarımcı... ...oraya gidip de orada sistemini kurup başarılı olduğu zaman o vatan aynı oluyor... Nasıl? İyi değil mi? Hatta bir aralar Miktat Kadıoğlu diye biri var. İlk ülkeyi terk edenlerin fare falan olduğunu söylemişti. Orada yanlış anlaşıldım falan filan dedi. Ona güzel bir cevabı yazı yazdım. Yurt dışına çıkan korkaklar diye arattırırsanız bulursunuz. Buna cevap veremedi. Kendisini de ben şınlayıp söyledim. Yanlış anlaşıldım falan ayaklarına girdi ama pek ciddiliği almamak lazım. Orada verdiğim cevabı okumak gerekiyor. Çünkü ben de yurtdışına gitmek zorunda kalanlardan biriyim. Bununla ilgili böyle fare-mare tanımlaması isteyen istediğini yapabilir. İsteyen istediği şekilde hakaret edebilir. Ama altlığının ama altlığını iyi okumaları lazım. Öyle langır-lungur konuşmamaları lazım. Şimdi bir de yeni bir moda ortaya çıktı. Mültecilik. Hatta Türkiye'den 20 bine yakın kişinin Meksika yolunda Amerika'ya kaçtığını Meksikalı kartelleri kullandıkları söylüyor. En son Nevşin Mengü de bununla ilgili bir röportaj yaptı. Meksika kartellerine para veriyorlar. Onlar fotoğraflarını alıyorlar cep telefonundan. Kapıdan giren pasaport polisi o fotoğrafı görüp para aldığı için onları içeri alıyor. Ondan sonra taksi tutup bayağı bildiğin polisten kaçıp Amerikan sınırına gidip orada Texas polisine ICE polisi diyorlar. Teslim oluyorlar. Önce sadece onlara alüminyum battaniyelerin verdiği kalip kamplarda 4-5 gün kalıyorlar. Bütün cep telefonu onları her şeyleri elinden alınıyor. Arkasından onları başka bir kampa gönderiyorlar. Bayağı bildiğiniz hapishane aslında. O hapishanede bir ay kalan da oluyor, üç ay kalan da oluyor, altı ay kalan da oluyor. Onlara sonra bir kefalet ödettiriyorlar. Sonra bir sponsor, o sponsor da 2500-3000 dolara yine buluyorlar bu şebekedekiler. Bayağı bir karter, mafya işi. Akabinde o sponsordan aldığı duruma göre veya verdiği kefalete göre oradan çıkıp bir yalan söylüyor. Diyor ki işte veya doğru. Doğru söyleyen de vardır ama yalan söyleyenler daha fazla. Diyorlar ki işte ben LGBT'yim. İşte Kürt olanlar ben Kürt'üm. Çok fena bana büyük bir haksızlık yapılıyor. Alevi olanlar Alevi olmaları konusunda. Hatta burada biri vardı. Kürt kökenli bir arkadaş. Türkiye'de yeni bir kaynak makinesi alınmış çalıştığı yerde. Kürt diye ona o kaynak makinesini dokundurtmamışlar. Bu da bunu bir üzerine alınmış. Sonra Meksika'dan geçtikten sonra avukatlarıyla bunu mazeret gösterip mülteciliğe başvurdu. Türkiye'de Kürtlere veya azınlıklara bazı kötülükler yapılmıştır da ama inanın kaynak makinesine dokundurtmamak gibi bir şey olmaz. Bir Türk patron, bir Kürt vatandaş güzel kaynak yapabiliyorsa niye ona dokundurtmasın? Öyle bir durum yok ama tabi Amerikalılar buna önem gösteriyorlar, ayrımcılık olarak görüyorlar. Avukatlar da bunu bildiği için böyle hikayeler üretiyorlar. Ne hikayeler ne hikayeler. Meksika'dan kaçak yolla o derenin üzerinden geçmek, bu kadar sefaret çekmek hala illegal bir para kazanma metodu olarak 15 bin dolar arar, 20 bin dolarların oynadığı garip bir hale gelmiş durumda. Buna bir çözüm bulmak gerekiyor. Oradan Amerika'dan sonra Kanada'ya geçiyorlar ya da Amerika'da kalıyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Ve YouTube'da ya Amerika'da nasıl tırıcı oldum videoları revaçta ya da Meksika'ya nasıl illegal yoldan geçtim hikayeleri mevcut. Şimdi gurbet derken işin etimolojisine de girdik. Rintlerin akşamına da gire girdik. Yahya ya Kemal Beyatlı'nın. Rint de aslında kalender demek. Dünya zevklerinden kendini ayırmış bir şekilde kendini bir yere getirmiş kişiye Rint deniyor. İşte o geniş kanatlı olan kapının grupta yani ölmeye yakın. Öbür tarafa geçerken aydınlık yok çünkü o tarafta. Bir şekilde gönlümüzün alacağı, ferahlama ve varacağımız nirvana gibi güzel bir şiir. Şimdi gurbete gitmek hapishaneye gitmek mi? Vizeniz çıkmaz ünlemli olmaz. Türkiye'ye dönemezsiniz. Hatta öyle garip hikayeler var. Annesi hasta olmuş. Ölmüş cenazesine gelememiş çünkü giderse geri dönemeyecek. Böyle travmalar, böyle dertler. Kültür ve Dil hapishanesi diye bir şey var. Eğer yurt dışına gidip de kendinizi Türkiye'de tutarsanız bir şekilde hapishaneye girmiş oluyorsun. Bu dil hapishanesi de olabilir. Çünkü dil bir hapishanedir. Almanya'ya gidip hiç Almanca konuşmadan sadece Türkçe konuşursanız yıllar boyu da böyle sürerse kültür şoku da yaşarsınız. Hapishanede de kendinizi hissedersiniz. Diaspora Türk çok güzel bir hesap. Daha çok Twitter'da aktif ve oradan takip ediyorum ve hatta orada çok güzel bir hikaye var size aktarayım. Kaynak Diaspora Türk. Köyünde bir pansiyonda kalıyorlarmış tabi ev yok. Daha böyle çoluk çocuk gelmemiş. Bizim pansiyonun da en yaşlısı Muharrem abinin okuma yazması yoktu diyor burada anlatan biri. Bir gün elinde mektupla gelmiş... Demiş ki yenge yollamıştır belki. Şunu bana okur musun Bayram demiş. Bayram hikayenin kahramanı. Bir kıyıya geçtik mektubunu tane tane okudum. Yenge yollamış. Hem dinledi hem ağladı Muharrem abi. Birkaç gün sonra bir de cevap yazalım Bayram dedi. Oturduk iki sayfa yazdık. Gel zaman git zaman bu iş benim üstüme kaldı. iki haftada bir mektup okuyup cevap yazıyorduk. Artık aileden biri saydırdım. Her şeylerini biliyordum tabii. Ondan yazılınca Bayram da Muharrem abinin her şeyini biliyor. Son mektupta Muharrem abinin hanımı sağ olsun bizim komşu şunun kızı Gülizar ne zaman istesem sana mektup yazıyor diye not düşmüş. Meğer yengenin de okuma yazması yokmuş. Yani burada sadece bir dil hapishanesi değil bir de okuma yazma hapishanesi var. Neyse Muharrem abi cevabı mektubunda şöyle yazdırdı. Allah razı olsun bizim bayramda beni kırmıyor. Hem okuyor hem yazıyor. İşte her şey o günden sonra başladı. Ben Muharrem abiden habersiz mektubun sonunda Gülizar Hanım yazınız pek güzelmiş. Okunması da çok kolay. Minvalinde bir not düşünce o da bana bir şeyler yazdı. O notlar zamanla çeyrek sayfa hatta yarım sayfada sayfayı bulmaya başladı. Tabi ne Muharrem abi ne de yenge hanım bu durumdan haberdarlar. Öyle öyle biz işi büyüttük. Gülizar ailesinden çekindiği için kendi ismine mektup yazamıyor. İşte böyle bir çözüm buluyorlar. Muharrem abinin mektubunun bir kısmını kendime ayırıp öyle haberleşebiliyordum diyor Bayram. O da aynısını bana yapıyordu. Yani onların gurbet mektupları bizim de aşk mektuplarımız olmuştu aynı zamanda. Çok vakit geçmeden konuyu Muharrem abi açtı. Ulan Bayram ben bir söylüyorum. Sen üç yazıyorsun. Meğerse ondanmış diye gülüşmüşler. Gülizar'ı bayramlar istemeye gitmiş. 4 ay içerisinde evlenmişler ve art o mektupları onlara vermemişler. Yani aşk mektuplarını... <gülüyor> almak istemişler ama Muharrem abi ve yenge mektupları onlara vermiş. 11. Peron diye bir yerden bu benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü kültür ve dil hapishanesini böyle aşan ve arkasından yani böyle romantik sonuçlara böyle güzel sonuçlara varabilen bir durum. Şimdi en sonunda fı toplarken şunu söyleyeyim. Gurbet meselesini artık ikiye ayırmak lazım. Whatsapp öncesi Whatsapp sonrası. Yani artık görüntülü olarak isteyen istediği zaman arıyor. Eğer ciddi bir saat farkı yoksa asla çok da değişik bir şey olmuyor. Türkiye'de istediğiniz zaman görüntülü olarak istediğiniz kişiyle konuşabiliyorsunuz. Pandemize zaman öyle oldu. Annesi iki sokakta oturanlar annesiyle görüşemediler. Belki aylarca bu görüntülü konuşmalarla, zoomlarla falan bir şekilde konuştular, görüştüler. Aynı şekilde Whatsapp sonrası biri uzaktaysa her gün onu görüp konuşabildiğin için aslında haberli oluyorsun. Zaten bu gurbetteki kişi Türkiye'de olsa bu kadar yakın olmayacak. tentene dokunmayacaktı mesela. Diaspora Türk'te geçtiği gibi mektupla veya Almanya'dan banda sesini kaybedip sonra Türkiye'ye gönderip lütfen sen de bunun üzerine kaydet bana gönder dedikleri gibi durum yok çok rahat herkes iletişime geçebiliyor. Hatta ki hatta yapay zekada öyle bir gelişme sağlandı ki örneğin Barış Manço'nun görüntüsü, Barış Manço'nun sesiyle sizin konuşmalarınız bir şekilde birleştirilebiliyor. Barış Manço yaşıyormuş gibi, konuşuyormuş gibi görüyorsunuz. Sadece şifre diyemiyor şifre. Yani o çevrimde bir sıkıntı var ama onu da yakında aşacaklar. Örneğin şöyle bir Black Mirror senaryosu tahmininde bulunayım. Biri var sevdiği yurt dışında ikisinden birine bir şey oluyor. Bu durumda yıllar boyu o hayatta olmayan kişinin konuşamayan kişinin konuşmasını başka bir taklit edebilir. Ve WhatsApp dışında başka bir iletişim olmayan kişi diğer taraftaki sevdiğinin yaşadığını zannedebilir. Onunla konuştuğunu zannedebilir. Aynı şekilde Obama'nın ağzından Trump konuşmaları çıkarken Trump'ın ağzından da Obama türü konuşmalar çıkabiliyor. Bu durumda gurbet, garip, ayrı olmak, uzakta olmak farklı anlamlar kazanıyor. Aynı şekilde bu Meksika'dan kaçak yolla geçen Türklerin anlaşması Google Translate sayesinde Meksikalı kartel elemanıyla anlaşması Türkçe konuşup telefona söylemesi, onun da otomatikman İspanyolcaya çevirip anlaşmaları üzerine oluyor. İşler değişti. O yüzden biraz düşünmenizi, kültür hapishanesi ve dil hapishanesini biraz düşünmenizi, gurbeti yakalamanızı, garip olmayı ve rintlerin akşamını içeren podcast bölümü yap. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Müzik